Hola, mi nombre es Agustín Cantudra Guayet, soy misionero redentorista y el día de hoy vamos a leer el Evangelio del 12 de enero del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se le aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La presencia de Jesús en Cafarnaún no deja indiferente a las personas de esta comunidad. Yo espero que este fragmento del Evangelio te permita a ti y me permita a mí reflexionar qué es la presencia de Dios en mi vida, cómo yo me imagino a Jesús, cómo yo espero a Jesús en mi vida. Tenemos que estar aglomerada mucha gente, no podemos saber lo que están pensando de Jesús, pero por lo menos hay curiosidad, algo hay, que, que las personas dejan lo que están haciendo para poderse reunir en torno a este personaje, a esta persona que se presenta en Cafarnaún. Pero de entre todos podemos saber por qué algunos están ahí. Entre estos que están reunidos hay cuatro que tienen a un conocido, a un cercano que está paralítico y entonces saben que la persona que está ahí lo puede sanar y buscan de una y de otra manera acercar a Jesús porque hay una confianza en que lo puede hacer y si para esto hay que recurrir incluso a cosas no ordinarias como retirar el techo de una casa para poderlo bajar lo harán porque saben y confían que el que está ahí en esa casa, en esa parte de Cafarnaúl, puede hacer algo por esa persona que se encuentra paralítica. Entonces, tú y yo podremos decir eso, que confiamos plenamente en Jesús, que ante las realidades que estamos viviendo, Él puede hacer algo, tiene una palabra. Vayámonos ahora a otros que están también congregados, están también dentro de esa aglomeración. Estos son algunos escribas, pero estos escribas están ahí para confrontar a Jesús desde lo que saben de Dios a ver qué va a decir esto a ver si este Jesús se acomoda a estas ideas que yo tengo y por eso cuando lo escuchan decir algo si le escuchan decir que perdona los pecados al paralítico se escandalizan y entonces empiezan los juicios ¿por qué? 
¿Por qué tú hablas así? ¿Por qué tú dices esas cosas? Y eso nos sucede y nos puede suceder en, muchas, en muchos momentos de nuestra vida cuando Dios, frente a una respuesta que da a algo que estamos viviendo, no nos parece y comenzamos a criticarlo y decir, ¿por qué hablas así, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esta situación? Y empieza la crítica ante Jesús, empieza la crítica ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese de fondo es que Dios nos está acomodando a las ideas que nosotros tenemos y que pensamos que debe hacer Dios. Pero ese Dios, que si nosotros somos buenos para escandalizarnos, Él no se escandalizará de nosotros. Dirá, bueno, a ver, ¿qué es lo que crees tú? Tu pequeña mente solo alcanza a concebir que yo puedo solo decirle, a ver, levántate, toma tu camilla y anda. Eso es lo que puedo yo hacer. Eso es lo que crees tú que puede hacer Dios. Pues hagamos eso. Pero sábete lo que Dios hace esto y hace más. No puedes tú, no puedo yo meter a Dios y decirle tú debes de ser esto. Tú así eres Dios. Porque Dios siempre sale y Dios sale más allá porque mientras nosotros somos, es, tenemos límites en el amor, Dios no lo tiene ante el amor límites. Dios nos supera siempre y esto nuestra vida de fe, nuestro caminar nos debe dejar ya bien claro que Dios siempre va más allá. Si nosotros hacemos un recuento de la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos descubrir esto. Nosotros alcanzamos a rezar, alcanzamos a pedir, alcanzamos a llevar a nuestro paralítico y decir, sánalo, al menos que camine. Y Dios le hace más que eso, no solo lo hace que camine. Le perdonará los pecados, es decir, lo volverá a meter en comunión con él. Dios supera y estoy seguro que hoy quiere hacer lo mismo por ti y por mí. ¿Se lo permitiremos? ¿Seguiremos intentando meter a Dios dentro de nuestros esquemas? Dios permita que nuestro corazón cada día vaya comprendiendo cuánto nos ama y saber que el amor de Dios rebasa nuestros límites, pero nos rebasa para amarnos, para abrigarnos, para cobijarnos. Dios está entre nosotros y Dios tiene una palabra frente a eso que tú y yo estamos viviendo. Démosle oportunidad. Bendito sea Dios.